0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 34 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Neste episódio, poderás ouvir uma entrevista com o criador e um dos nomes com mais destaque da dança em Portugal, João Fiadeiro. A nossa conversa abordou vários temas, entre os quais o fecho do Atelier Real e as suas razões, o documentário que daí o surgiu, o Pacap, Programa Avançado de Criação em Artes Performativas que acontecerá em 2021 com a sua curadoria, as políticas culturais em Portugal, o futuro e os ciclos que agora se abrem. Espero que gostes. Até já. Olá a todos e bem-vindos. O meu convidado hoje é o coreógrafo, bailarino, investigador, professor, bom, criador, João Fiadeiro, a quem eu agradeço desde já aqui a estar estes minutos a falar comigo. Hum.
1: Eu é que agradeço, é um prazer ah, sempre é. falar contigo. Muito obrigado.
0: Hum, começando pelo princípio que corresponde ao fim, ou seja, de certa forma, ou seja, no ano passado o Ateliê Real foi forçado a fechar as portas e isto não procurar outro espaço. consideras que foi então o fechar de um ciclo no, no, no teu percurso?
1: Sim, é claramente o fechar de um ciclo. Uh, uh, o Ateliê Real, na verdade, é o quarto ou quinto espaço que a Real ocupa desde o início dos anos 90, não é? No princípio estivemos na... Na Malaposta, no Centro Cultural da Malaposta, depois estivemos no Ginjal, depois estivemos no espaço da Capital com o Silva Melo e depois é que fomos para o Ateliê Real. E portanto o Ateliê Real é um é, foi um lugar que foi muito, uh, foi muito esperado. Os primeiros 15 anos da Real foram, foram construídos. Os, em modo nómada, um pouco, e, e em relação uh, com outras estruturas, e só a partir de 2004, uh, é que mesmo na fronteira de fazermos 15 anos, é que conseguimos uhum. o espaço do Atlantial, até o ano passado, não é? Portanto, quando fizemos 29 anos. Uh, e pronto, é, é, uma, é um ciclo muito grande de vida, são, são várias gerações, são várias camadas, são várias... São várias experiências uh, que também chegaram, pelo menos neste formato de, de ocupação de uma casa, de uma programação de uma casa, uh, desta, desta tentativa, desta experiência do comum, do coletivo, uhum. do acolhimento. Pelo menos neste formato é, é um, foi um modo que se esgotou também porque uh, todas as tentativas que fizemos em tentar incluir... Uh, o Estado, como, como parceiro de um projeto a médio e longo prazo, foram sucessivamente sendo uh, boicotadas, ou pelo menos uh, não conseguimos nunca uh, convencer, nem nós nem ninguém, na verdade, não é? Portanto, não é uma questão só da, da real, convencer o Estado da importância que um lugar que se dedicava... A, à arte contemporânea e ao acolhimento de artistas e ao, e, ao, e ao cruzamento entre a arte e a ciência e tudo aquilo que fazíamos, não é? Sim, sim. sim. Uh, era, era fundamental e fazia parte do tecido. Uh, pronto, não, não fomos capazes de, de conseguir convencer uh, e, portanto, chegámos a um ponto em que tivemos que fechar as portas também porque já vinha daquela da, daquele outro momento em 2015 em que perdemos o apoio do Estado, e portanto já, para nós foi muito importante acabar da maneira como acabamos, ou seja, celebrando o fim, uhum. uh, para que uh, conseguíssemos inscrever essa experiência do fim, que, que na verdade é a experiência da duração de, uma, de um ciclo de vida, e uh, inscrever... Uh, no corte das, nos cortes das pessoas e, e nessa despedida que foi lindíssima não é? do projeto de desocupação
0: nós, nós vamos falar disso um pouco mais adiante entretanto perguntava-te se, se tu consegues fazer, eu sei que é uma pergunta difícil se consegues fazer um balanço desses 29 agora, agora já há 30 anos de, de atividade da Real o que é que tu retiras desses, desses 30 anos?
1: Eu, eu, eu acho quer dizer, a história só se escreve no fim Uhum. Uh, e, e, do, e do nosso e da nossa perspectiva o fim dessa história uh, corresponde ao, ao, ao projeto e ao momento da desocupação no ano passado e, e ao fazermos esse, esse esse projeto e ao celebrarmos o fim ao uh, nos reconectarmos novamente com uma série de atores e, e pessoas que fizeram parte do projeto uhum fez com que o sabor que, que fica é um sabor de, de uma imensa de uma experiência imensa não é de, 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 extremamente vital e portanto eu não eu não saio nem estou numa situação em que me lamento ou, ou me arrependo seja o que for não é foi de facto um trabalho Imenso e, sobretudo, porque conseguimos fechar o um círculo. Uhum. Eu, eu acho que a história, digamos, a experiência, a memória é, é mais ou menos vital, é, é experienciada pelas pessoas de uma maneira mais ou menos potente, uhum. dependendo do modo como ela acaba, não é? E no nosso caso, não só acabamos. Uh, bem, no sentido uh, em que acabámos juntos, e isso é fundamental, como abrimos portas para outros projetos e outros ciclos que se abriram e, portanto, uh, é, é, uma, é um win-win, é? se quisermos. É uma situação em que, em que, com a experiência que foi acumulada e com com a rede que construímos, estamos a criar novos, novos ciclos e, portanto, não no mesmo formato, mas noutros formatos.
0: Certo, certo. Eu gostava de falar de um projeto em que tu vais estar envolvido para o ano, que é o PACAP, que vais fazer a curadoria deste programa Avançado de Criação e Artes Performativas, organizado pelo Fórum Dança. Como é que surgiu esta oportunidade de curadoria deste programa, que já vem na quinta edição?
1: Bom, eu, eu colaboro com o Fórum desde os primeiros programas que eles fizeram no início dos anos 90, não é? Portanto, uhum. penso que participei em todos, não tenho bem a certeza, mas pelo menos todos aqueles que tiveram a ver com dança ou, ou performance. Um, e o Fórum, juntamente com o Real, são estruturas, digamos, irmãs, mais ou menos, porque fomos ativados no mesmo ano celebramos os nossos aniversários mais ou menos ao mesmo tempo, agora nós ficamos para trás, porque parámos o ciclo e eles continuam. Mas eu, eu considero o considero um Fórum uma estrutura absolutamente uh, central e, e com a qual uh, uh, me relaciono de uma forma recíproca e bastante... Uh, Uh, e bastante complementar naquilo que é a minha atividade, porque de facto o Fórum tem, tem tido desde sempre este, este foco na formação e na investigação, uhum. a Real e o meu trabalho têm tido um, um foco mais na criação e na investigação também, mas uh, pronto, a criação sempre teve um lugar mais forte e eu sempre encontrei no Fórum um parceiro natural não é? uh, para desenvolver os meus projetos, alguns dos projetos que eu não, não conseguia desenvolver na, na Real e o backup, acho um projeto que vem na linha de, de, dos projetos que o Fórum já desenvolveu no passado com um formato distinto que me agrada bastante esta ideia de ter um curador por cada projeto faz com que cada, cada ciclo tenha, fato, seja quase um programa novo não é? e, e a Dora eu, já, eu já, sempre, já tinha uma relação muito boa com a Cristina não é? com a Cristina Santos e com a Dora tenho também e com o Ezequiel portanto toda, toda, todo o todo o grupo que, de certa maneira, pertence ao, ao projeto do do Fórum. Uhum. Uh, e a Dória, inclusive, colaborou com a Real enquanto produtora nos anos 90, no fim dos anos 90. Portanto, eu tenho com ela também uma relação muito muito próxima. E, e pronto, a ideia de poder ter à minha disposição uma infraestrutura e um, uma equipa de produção uh, tão dedicada e, com, e tão e então focada naquilo que é uma área de interesse central da minha atividade, que é a formação e investigação. É incrível e é um curso para o qual eu estou a dedicar bastante atenção, porque eu tenho tido eu dou muitos workshops, não é um pouco por todo o mundo, de certa forma, em muitos muitas escolas e universidades, mas são sempre workshops muito curtos, não é, o máximo duas semanas, e já é assim bastante Uh, e portanto eu fico sempre naquele momento eu e as, e as pessoas que participam de um workshop naquele momento em que quando quando estamos a aprofundar a coisa acaba e fica assim uma sensação de vazio a seguir uhum. e portanto é este tipo de workshop que vamos fazer que, é um, que na verdade não é um workshop é um, é um curso que dura nove meses não é portanto tem uma tem uma ambição completamente distinta permite-me aprofundar bastante nas, nas diferentes áreas, nos diferentes focos que, que eu tenho sempre vindo a desenvolver, não só eu, sozinho, como com o grupo que me acompanha, neste caso, Carolina Campos, o Daniel Pizamilho e a Márcia Lança, uhum. que são colaboradores muito próximos e que estão comigo já há bastantes anos um, e que são, uh, neste caso, co-curadores de, deste projeto comigo. Okay.
0: Precisamente, tu, tu disseste numa entrevista que consideras a formação e a investigação como plataformas para pensar junto. Portanto, o PACAP será uma boa oportunidade de trabalhar nesse sentido, imagino.
1: Sim, eu, eu nunca consegui, aliás, a Real, desde o início, uh, uh, nunca se concebeu sozinha, não é? Nem eu me consegui sozinho, nem a Real se concebeu sozinha, portanto, isto é um conjunto de, 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 de anéis estão à volta de centros gravitacionais distintos, não é? Seja a investigação, a formação ou, ou a criação e que tem várias pessoas sempre muito envolvidas porque pensar é pensar junto, não há é? outra maneira. E pensar é fazer também, não é? E fazer é pensar. Pronto, e portanto, né, nesta, nesta dupla, tripla relação de forças entre a teoria e a prática, o fazer e o pensar o... o o formar e ser formado, ser ignorante enquanto ser é mestre, uhum. digamos, toda, toda a figura da... da, da, da que, tudo aquilo que um, um projeto de, de formação e de investigação proporciona uh, reúne-se neste, neste projeto do PACAP de uma maneira bastante vital, Uhum. Uh, inclusive, colocarmos o subtítulo ao, ao, do, do, desta curadoria: o não saber juntos, não é? portanto, não é só estar juntos, é não saber juntos, que eu acho que tem tudo a ver com os tempos que vivemos. Portanto, é preciso aprender a não saber juntos uh, e estar juntos mesmo não sabendo, e, e encontrar modos de, de, de experimentar o presente, que na verdade. Tem sido a minha investigação de uma vida, não é? Através da composição em tempo real.
0: Naturalmente. Um, entretanto, no dia em que a Real fez 30 anos, no dia 30 de novembro, salvo erro, estreou-se o documentário da Maria João Guardão sobre a desocupação do Ateliê Real, que ela chamou Nada Pode Ficar. Como é que foi ver esse processo em forma de filme? Depois de teres passado?
1: Foi muito emocionante, não é? Foi muito emocionante a vários níveis. Um, eu, quando comecei a desenhar o Desocupação, percebi que ia ser um evento daqueles irrepetíveis e únicos, porque tinha uma carga emocional e uma carga de afetos não é? bastante intensa, e desafiei Maria João para se envolver com o projeto, que é que se agarrou ao projeto de uma forma bastante, bastante total, <risos> conseguiu bastante da, da atenção dela e da... E da e, da, e dos afetos dela também, uhum. e conseguiu uh, criar um objeto uh, que, que acho que traduz de uma maneira muito justa a experiência que vivemos. Uh, é uma é, é muito urgente também que experiências como aquelas que são as da real e de outras estruturas do género sejam inscritas, não é? Que haja inscrição de, dessa experiência. Uh, é evidente que o projeto foi feito sobretudo para uh, celebrar e, e reunir um conjunto de, uh, de artistas, colaboradores, pares, que passaram pela real e, portanto, ele basta estar-se a si mesmo, não, não precisaria de mais nada, a não ser ter acontecido, e foi o que aconteceu. Uh, mas ele ser registrado e ser transformado em, em filme, uh, penso que tem um, um valor... Que ultrapassa a mera documentação, não é? Porque estamos perante um olhar e uma sensibilidade da Maria João, mas também do António Alvarenga e do João Nunes, que, que colaboraram na construção do, do filme. E essa sensibilidade uh, traduz-se em duração, não é? Num, num, num filme, numa imagem um movimento que dura uh, o tempo necessário para, para capturar aquilo que foi a complexidade da experiência e uhum. que se traduziu na, na, numa reunião uh, de várias vários artistas e várias pessoas e vários formatos não é? durante um mês inteiro durante o mês de julho que foi o último mês da nossa permanência lá no no espaço material e que acabou com uma performance minha com a Joana a Joana Gama num projeto em que ela tocou uma peça do Henrique Satie uh, em que repetam a mesma partitura 250 vezes, durante 7 horas, e que a casa já completamente desocupada, sem, sem luz, sem água, sem nada, mesmo completamente desocupada, só com um piano. Ela e eu, mais o público que, que, que nos acompanhou naquele dia, nos despedimos da casa, quer dizer, deixando, de certa maneira, o suor e as lágrimas e o nas paredes daquela casa, pronto. Assim já podemos fechar a porta sem sem olhar para trás, que é fundamental. Não
0: é? Tu já falaste um pouco do, dos apoios ou da falta de apoios do, do Estado. Queres falar um pouco daquilo que tu denominas como o problema estrutural da relação do poder público com os artistas, essa falta de relação.
1: Pois, sei lá, eu, eu confesso que estou, bom, eu tenho-me eu tenho afastado nos últimos anos, não é? Não sei exatamente qual é a situação atual, mas pelo que leio e pelo que me contam, digamos, o problema estrutural mantém-se e, na verdade, traduz pela incapacidade que o Estado tem em aproveitar a força que existe já no terreno, não é? E de, de, com, com pouco investimento, na verdade, porque já lá está tudo, digamos, as, as forças já estão todas presentes, com pouco investimento, conseguir uh, potencializar aquilo que, que já existe. Isso é uma coisa que vem desde os anos 90, pronto, desde o início dos anos 2000, uh, e, que, e que não há meio de ser desativado, e em parte tem muito a ver com com o facto de, de se continuar a olhar para a arte e para a produção contemporânea de modo marginal, de, de, sem, sem identificar e conseguir extrair dessa, desta prática um valor absolutamente central e essencial na vida das pessoas, que é do ponto de vista humano e da, da sua formação enquanto enquanto pessoas, quer do ponto de vista económico, não é? porque é uma área com uma pujança económica também, só que está pouco estudada e está pouco divulgada, uhum. mas muito grande, porque entrega muita gente e envolve muita gente e, portanto, é, é, de facto, um, uma área bastante, bastante grande e que não, e que não, não se traduz, essa, essa força não se traduz, naquilo que são as políticas do Estado, pronto, e isso tem, tem um custo, e parte desse custo tem a ver com o facto da, do know-how e da experiência que vai ser acumulada uh, ao longo dos tempos não, não, ser, não, não ser inscrita, não ser trabalhada pelas novas gerações, não ser estudada, não ser transformada em, em, em tecido, não é? em tecido de conhecimento Coletivo. Não é? um, pronto, e isso, claro, a luta continua, no sentido de, não é porque eu estou agora um pouco mais distanciado, não estou atento e que não estou a pensar sobre modos de participar, e tenho, tenho, tenho pensado e feito isso, mas, mas é verdade que agora ficou bastante exposta à ferida, quer dizer, que já estava exposta, mas agora com a pandemia ainda ficou mais exposta à ferida. Uh, no sentido em que é, de facto, uma, uma das zonas uh, mais uh, precárias uh, que a sociedade portuguesa tem, uhum. é exatamente essa, 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 esse, essa insensibilidade, essa espécie de, de cegueira que existe por parte do Estado em relação a atividade artística e nesse sentido pronto, cada um e cada geração tem que ir fazendo o que consegue para chamar a atenção para essa, para essa falha, para essa falta da forma que possamos fazer com que se mude o paradigma não é? mas está, está a ser lento e está, e está a ser duro e tem custos não é? tem custos muito violentos entre eles, irmos perdendo pelo caminho estruturas, pessoas, ânimo, esperança, vitalidade, não é? Mas também tem sido bastante bonito de ver alguma, alguma... Isso acontece sempre nos momentos de crise, não é? O modo como os próprios artistas se organizam, muitas vezes de maneira mais informal e de maneira mais direta, no sentido de reduzir essa, essa violência do Estado, claro. não é? Essa violência da. da sim, desta, desta insensibilidade por parte do, do Estado, é? um,
0: Se o encerramento do ateliê real foi o que já deu um ciclo para ti, pergunto que ciclos é que se abrem daqui para a frente?
1: Eu tenho, eu estou, pronto, neste momento de facto. Estou concentrado em acabar o meu doutoramento, isso é um ciclo importante, que eu dei início no dia seguinte em que soube que não ia receber o subsídio do, do Estado em 2015, percebi logo que teria que encontrar outras formas de, 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 de aumentar e amplificar a minha rede de contatos. E percebi que o doutoramento poderia ser um, uma ferramenta útil, mas como é evidente, para mim, a questão do doutoramento tem tudo a ver com a tradução de, uma, de um pensamento e de uma investigação que é feita no seio da arte e que, ao passar também para, para a academia, ganha outros interlocutores e, para mim, interessa-me uh, contribuir para que este, uh, este conhecimento que é gerado na própria arte e que muitas vezes acaba na, na arte, começa e acaba na arte, o que não acho mal, no sentido em que muitas, muitas vezes... Uh, a arte é o um lugar em que se pode explorar e, e aceder a, um tipo, a, a tipos de, de, de experiências que fora da arte não, não são possíveis, mas, por outro lado, também existe um, um know-how, sobretudo ao nível da relação, com por exemplo, com o imprevisto, com a indeterminação, com, com a colaboração, com o viver junto, o trabalhar junto. Que, que a arte tem um conhecimento bastante profundo e que uh, muitas vezes não é traduzido cá para fora. E, portanto, para mim, o doutoramento tem, tem a ver com isso. Estou fazendo o Colégio das Artes, em Coimbra. Uh, estou também envolvido uh, num, num projeto em Bruxelas, uh, numa estrutura chamada APAS, onde vou ser investigador associado entre maio do próximo ano e maio de 2022 e ao mesmo tempo também estou muito envolvido no PACAP, começa já em setembro de 21, não é que vai ser um gigante que vai ocupar grande parte do meu tempo. Bom, esses são os projetos assim mais próximos. Estou a reduzir bastante a minha relação uh, com, uh, digamos, a apresentação de espetáculos nos circuitos mais tradicionais, porque quero abrir a minha experiência enquanto performer e enquanto criador. Uhum. para outros modos de estar uh, na, na performance e na dança. Okay. Por exemplo, aqui em Nice estou a desenvolver um projeto chamado Moving Things, que é uma exposição, ao mesmo tempo que é uma performance, uh, na Vila Arson, que é um centro de arte aqui em Nice, que é exatamente o tipo de projeto que me interessa estar envolvido, que são projetos, no fundo, pontuais, muito intensos, mas pontuais, não implicam entrar naquela máquina meio trituradora da, da, bom, da difusão e da situação de espetáculos que, que temos que passar, que faz parte, mas que, no meu caso, também foi um ciclo que, de certa maneira, se fechou com, com o fim do ateliê real.
0: Uhum. João, foi um gosto falar contigo, muito obrigado. Obrigado, Pedro, obrigado. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da de edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com/cb34. coffeepaste.com/cb34. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com/apoiar. coffeepaste.com/apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.